0: Привіт, я Олена Требушина, це канал «Є питання» і сьогодні про війну, гроші і броніки. До війни ми жартували, що існує три стадії бідності українців. Це грошей нема, грошей нема зовсім і грошей зовсім нема, тому доведеться міняти долар. За ці три місяці війни додалась ще й четверта. Грошей ніц нема, але якщо на бронік, то знайдеться. Скільки ще нам доведеться жити в умовах, коли грошей вже ніц нема, а на бронік все ще треба? Про це сьогодні будемо говорити з Сергієм Притулою, який вже три місяці шукає гроші на броніки і не тільки. В штаб волонтерського фонду Сергія Притули ми йдемо просто зараз. Мені днями в Ютуб як це якийсь флешбек підкинув один з останніх ефірів шустера перед війною. Там де ти закрив рота королевський і назвав її п'ятою колоною. Сказав, що Кива один з найперших зрадників ОПЗЖ.
1: Майте, будь ласка, трошечки совісті перед українським суспільством. Я вас не Окей. А я буду вас передувати. Вот а я, я буду закончу. вас передувати. Тому що і колаборанти відставите. гендеру не мають і поваги до колаборантів так само немає. І я Савік звертаюсь до вас на кожному ефірі, тому що на кожен ефір ви запрошуєте когось з п'ятої колони. То сюди приходить бойко. Ну, то зараз Королевська. Давайте включимо Медведчука, йому там скучна дома Щуки. під домашнім арештом.
0: Це було кілька тижнів до війни. А, ти тоді вже розумів, що війна невідворотня, що Києва опиниться першим в Москві, що все буде так, як є?
1: Ну, це якось не зовсім корелюється з вангуванням Великого вторгнення, але те, що першими здриснуть з небезпеки саме Риги, я, власне, це говорив їм завжди відверто в очі і, може, Фейсбук ще підкине той чудовий ефір у Шустера, де я про це якраз і говорив з Бойко. Кому я казав, що в разі повномасштабної атаки там, прихильники Зеленського, Порошенка, Притули і інших візьмуть зброю до рук, а от Бойки і йому подібні здриснуть в Москву. Де зараз Бойко я, правда, не знаю. Але те, що основна маса їхньої зграї не тут – це очевидний факт.
0: Ти вважаєш їх персонально відповідальними за те, що почалась війна?
1: Беззаперечно. Починаючи з голосувань 16 січня 2014 року, а якщо ще глибше купати, то починаючи з пролонгації договору про перебування Чорноморського російського флоту в Криму. Що так само було повністю зроблено їхньою клікою.
0: А, ти вважаєш якоюсь несправедливістю те, що вони зараз не сидять в сусідній камері з Медведчуком, а частина залишилась в парламенті, перейменувавшись з ОПЗЖ на ПЗЖМ, а ведучі колишні Медведчука ведуть національний марафон?
1: А, ну, власне, частково можна сепарувати тих і інших, а з іншого боку, можливо, і не варто. Вочевидь, якщо підняти зараз пласти, того, хто пішов на співпрацю з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях. В територіях ми бачимо, що там в основному представники ОПЗЖ, ОПО-блоку, інших там, яких є сил. Ну, я їх всіх називаю риги, тому що вони всі вихідці з тої партії регіонів. І тому було б наївно, мабуть, та інфантильно вважати, що все це трапилося випадково чи за збігом обставин. Тобто ми мали ну, реально там політиків, які були і залишаються п'ятою колоною в нашій країні і які, на моє переконання, повинні понести відповідальність за статтею «Державна зрада».
0: А, як думаєш, війна стане от тим моментом, коли відбудеться це перезавантаження? От, те, навіть те, що вони вже просто переформатували і поміняли назву партії, ну, вони нікуди не поділися. вони лишаться. Що буде з ними і з тими людьми, які голосували за них після війни? Чи перезавантажиться мізки усім?
1: Я ж за всіх людей не можу розписуватися. У тих всіх засланих козачків, у них просто дуже добре розвинутий інстинкт самозбереження. І тому от, власне, рятуючи свої шкури, вони зараз перефарбовуються, перевзуваються на люту. Далі все буде залежати насправді від громадянського суспільства. Тому що суспільству потрібно змінюватися. Ми зараз тішимося тим, що воно монолітне, але... Але чи зміниться воно насправді після перемоги? Чи а, перестануть люди в маршрутках слухати шансон? Чи перестане в молоднях слухати цей огидний російський реп? Чи а, людина після роботи не купить дволітрачку піваса, а купить дитині книжку? І так далі, і так далі, так далі.
0: І зараз у тебе немає такого розуміння, що Зараз у
1: мене розуміння, що зараз відбувається тотальний форс-мажор і всім реально не до того всього, про що я зараз говорю. Але якщо ми хочемо а, реальних видозмін в державі, а, то от з таких дрібниць насправді все і складається.
0: А ти сам, коли вперше зрозумів, що війна невідворотна, що вона буде, і чи увіявляв те, що вона буде такою, як
1: ну, Десь в період з 16-го по а, початок широкомасштабного вторгнення в 2022. Було були якісь такі думки, що, мабуть, це такий довготривалий заморожений конфлікт за прикладом Придністров'я, за прикладом там Осеті, Абхазії. Але все, що почало відбуватися в осени, це одбрязкання зброєю поблизу наших кордонів, накопичення російських військ, ну заставило трошки активізуватися. Суспільство, відверто кажучи, не одразу відреагувало на ті посили, які робили спочатку британська і американська розвідки, <кій> потім українське військово-політичне керівництво перестало гратися в якусь історію типу. А, а от наша розвідка каже, що все спокійно. І суспільство прокинулося тільки в грудні. Це можна було помітити по зростанню донатів волонтерам. І, власне, завдяки тому, що це зростання в грудні і січні почало відбуватися так достатньо суттєво, ми змогли хоча б на тих ділянках, де мали можливість спрацювати дещо так превентивно на забезпечення війська, зокрема в контексті розгортання штабів мобільних штабів, операційних штабів.
0: А, питання, як до політика. А в тебе є відповідь на питання, чому ми не використали ті 8 років, які війна вже йшла, з 14-го, на те, щоб підготувати країну до війни? Це перше. А друге, чому не використали ті кілька місяців, коли вже розвідки повідомляли про те, що війна буде для того, щоб підготувати принаймні населення до цього?
1: Давайте питання до політика. Будемо ставити тоді, коли я буду займатися політкою. Якщо буду займатися політкою, я сподіваюся, що можливо це один з варіантів розвитку подій після перемоги. Зараз я б радше волів відповідати на питання, як волонтер, тому що я зараз займаюся всім 24 на 7. <кхем> Можна багато шукати причин в тому, чому держава була не зовсім готова. Копати дійсно треба глибше, ніж останні три місяці. Коли вже загроза стала очевидною, я думаю, що багато речей, які почали відбуватися, просто не знаю, спід ножа. Ну, зокрема, наприклад, розгортання сил територіальної оборони. Ну, так в останню ніч вони, вони з'явилися тому моло кажучи, десь там в січні юридично. А в лютому не було ще толком штату забезпечено, не було свого там рахунку якогось вказаночисті, наскільки я розумів ситуацію. Чому ці сили територіальної оборони не з'явилися в 15-му, 14, в 16 За той час можна було б дійсно вже і вишколи зробити. І щоб Галушкін не ламав питання, де йому взяти транспорт для того, щоб зброю БК перевозити з військових частин, які ділилися з силами тероборони, так далі. Для мене є така думка, що, мабуть, і військово-політичне керівництво держави повірило в якусь таку заморожену фазу конфлікту. Коли ми там закидуємо Заходу, що е, Захід займався замиренням Путіна і вважав, що йому буде достатньо. Мені здається, що у нас тут так само була достатньо велика кількість людей, які вважали, що цього було достатньо. Чому не встигли там останні кілька місяців адекватніше підготуватися? Тому що була передісторія у, я у вигляді зірваного державного оборонного замовлення у 2020 і 2021 році і ну, втративши а, такий дорогоцінний час і а, достатньо великі суми коштів, які мали би бути раціонально, правильно, корисно розподілені м, по лінії оборонних закупівель, м, в останні кілька місяців а, Рєзніков, коли прийшов, я думаю, що він десь точно весь листопад тільки входив в курс справ і реально у нього залишилось там, грудень, січень, лютий, кінець одного фінансового року, початок іншого фінансового року. То є певна заскоруждість бюрократичної машини, ну, тому от сукупно десь приблизно все і так.
0: Провалене оборона замовлення – це одна з причин того, чому тобі доводиться займатися тим, чим ти займаєшся, людям, скидатися на це грошима. Тобі не здається, що якось неправильно, що людина, яка провалила це оборонне замовлення, призначена послом Словачину, а не дає покази в прокуратурі?
1: Так, мені здається, що це достатньо несправедливо та ірраціонально. Я думаю, що ця історія повинна залишатися в фокусі уваги. Не тільки волонтерського руху, а не тільки журналістів, а суспільства в цілому і правоохоронних органів теж.
0: Скільки загалом за ці останні три місяці перевели вам на фонд грошей людей? Та цифра, яку я бачила, остання, що це мільярд гривень десь, це так
1: це те, що ми зафіксували на початку червня. Ну тобто, зараз я думаю, що це вже там плюс. Ну, ми аудит робимо першого другого числа кожного місяця.
0: Я подивилась, просто таблицю Forbes нещодавно опублікував, скільки передали на Збройні Сили України за цей час українські олігархи. Так от ваш мільярд – це десь 33 мільйони доларів, Ахметов передав 72, а Підчук – десь 17. Тобто те, що назбирали люди через ваш фонд, це десь якраз посередині між цією і цією цифрою. І я намагалася зрозуміти, типу, про що це говорить. Мені здається, це, по-перше, говорить про те, наскільки несправедливо розподілені там статки в цій країні, коли одна людина дає стільки, скільки там всі разом половину того чи вдвічі більше, ніж інший олігарх навіть. А по-друге, мені здається, що ці люди набагато більше винні цій країні. Да,
1: дав, втро, дав, ці. дав та й дав. Ну, дають треба брати. Мабуть.
0: А вам на фонд якісь такі олігархи умовні чи якісь інші політики відомі дають гроші чи ні? Ні. Mm-hmm. Взагалі ніхто.
1: Була одна спроба, але, е, ну, якщо максимально коротко, то е, в моїх принципах не було е, брати гроші у цієї людини е, і в більш мирні часи. Зараз, звичайно, можна було себе виправдати тим, що війна можна було би взяти, але я не взяв. Про те, щоб вони не пропали, я е, сконтактував Добродія з іншим волонтерським фондом, а вже далі, чи вони отримали, чи ні, це треба у них питати. Якщо вони захочуть, може, коли самі розкажуть.
0: Вже три місяці люди донатять на Збройні Сили України. У нас до війни був такий жарт, що існує три стадії грошей нема в Україні, Це грошей немає. грошей нема зовсім, грошей немає. зовсім, треба міняти долари. І зараз під час війни додалась четверта стадія, грошей зовсім нема, але якщо на бронік, Тонати. Як змінюється зараз ситуація? Чи е, стикаєтесь ви з тим, що у людей стало менше і грошей, і е, ну, як в принципі залученості в те, що відбувається, щоб достатньо грошей давати на засиль?
1: Вчора ми розмовляли якраз на цю тему з директоркою фонду. Вона сказала, що по лінії рахунків фонду ми відчуваємо достатньо сильне падіння надходжень, що стосовно там моїх волонтерських рахунків, до яких люди більше звикли, ніж до фондівських за попередні 8 років війни. Там я зниження не бачу. Люди достатньо е, активно продовжують донатити, але е, це така е, щоденна робота тримати людей в тонусі і правильно попросити і показувати, на що ти, власне, просиш. Е, 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 ми зараз маємо кілька проєктів, е, де нам реально треба дуже багато грошей майже мільйон доларів нам потрібно для того, щоб законтрактувати 50 комплексів БПЛА «Валькірія», про що ми домовились кілька днів тому з виробниками. Це наші колеги, це волонтерський фонд «Армія СОС». Ми з ними давно співпрацюємо по лінії перепрошивки планшетів їхньою програмою «Кропива». І, зрештою, ми звернули увагу на їхнє виробництво БПЛА. Ну, ці БПЛА Теоретично не для всіх завдань, і, можуть не всім сподобатися, але запит на них є. І, що важливо, вони достатньо легкі в експлуатації і добре себе підребами почувають. Тому ми вирішили синергетично спрацювати. Ми будемо оплачувати виробництво, вони будуть займатися підготовкою льотних груп операторів цих БПЛА, плюс ми маємо ще можливість забезпечувати в майбутньому ці групи транспорту. Тому такий достатньо амбітний проект. Ну і буде ще днів через 10, мабуть, після нашого інтерв'ю один проект, який ми вже так тут і охрестили. Пора міняти долари.
0: Це не аукціон картин?
1: Аукціон картин зараз якраз він не йде. Ми виставили спільно з аукціонним домом «Дукат» 10 картин сучасних українських художників, там неймовірно класні роботи. Це 10 робіт сучасних українських художників. Вони реально дуже класні, дуже круті і можуть опинитися у вашій колекції. Ми, в свою чергу, хочемо поповнити скарбничку нашого волонтерського фонду на майже мільйон доларів і за ці гроші забезпечити Збройні Сили України комплексами БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва у кількості 50 одиниць. Там є одна картина про пекельний концерт Кобзону, яку б я сам купив, але я не знаю, чи я зможу потягатися на торгах, бо вона, мабуть, буде дуже дорого коштувати. Там і Вайсберга роботи, і Подерв'янського, і Ройбурда. Там, ну, реально дуже крута підбірка. Ми сподіваємося, що ми зможемо виручити з неї достатню суму коштів. Можливо, якраз таку, щоб закрити це питання по контрактуванню цих безпілотників. А, зараз я ще виставив днями прохання допомогти е, придбати півтори тисячі рацій Моторола. Ми знайшли партію, нам потрібно 18 мільйонів гривень. Е, ну і от так от кожен день на горизонті, що з'являється, ти кожен день мусиш щось просити.
0: А свою картину ти вже виставив на аукцію?
1: Ні, вона буде продана в рамках того проєкту, де треба міняти долари. <рес> Це насправді спецоперація ціла була. Після продажу картини Марії Примаченко, яку ми нещодавно передали в Національний художній музей на зберігання. Я згадав, що в мене є моя картина. І я вже, чесно, навіть забувся, що яка у неї була історія цієї картини, як вона взагалі з'явилася. Я ж, ну, відверто, абсолютно примітивний в плані образотворчого мистецтва. Я не художник, я не вмію малювати. Але в часи програми «Підйом» я малював якісь смішні картини. Наприклад, там рік 2008 чи 2009 – черговий пік протистояння України і Росії на тлі газової війни чергової. Мене була, мною була намальована на листку А4 формату картина, там була газова труба, на якій висіла мавпа з обличчям Путіна, знизу горіла нафта. І, от, власне, і ця картина була продана ж в прямому ефірі за якісь на той момент навіть дуже нормальні гроші, і я зрозумів, що якщо щось от, лягає в тему коли збігаються зорі, правильне місце, час, обставини, то це може бути продано дорого. І е, картина, яку я намалював в день інаугурації Януковича е, в прямому ефірі програми «Підйом», як відповідь на е, сучасне е, мистецтво, яке я бачив у Пінчук арт-центрі, коли я приходив і реально не розумів, е, ну, що тут дивити, ну, акула в формаліні, і що. Ну там, я не знаю, якісь такі речі, я, я нічого не розумію, я вирішив, я теж, так вмію. Я, вирішив я, я теж так вмію, я намалював картину, вона стоїть у мене зараз за спиною. І ця картина малювалася в компанії, в студії були Вася Вірастюк, Аня Бесонова і Денис Селантів, наші олімпійці, ну звичайно Саша Педаноль, Оля Фрейм, така атмосфера була цікава, я намалював дуже швидко цю картину, вона має назву «Батько і мати». Um, і ця картина потім ще трохи пожила uh, цікавим життям. Uh, вона була принтом на футболках під час Ukrainian Fashion Week, зокрема в рамках uh, Fashion Aid, тобто від uh, фонду «Антиснід». Там зірки ходили своїми принтами, і я теж там був і так далі. І uh, ми сміялися uh, про те, що колись, як я вмру, цю картину можна буде задорого продати, і мої діти будуть жити безбідно. На той момент в мене був е, тільки Дмитро, е, зараз їх вже троє. Е, і ця ідея десь так висіла в повітрі, що колись воно згодиться. Але зараз, мені здається, обставини такі, що якщо я зможу цю картину хоч за щось продати, а я сподіваюся продати її за дорого, е, тому що в неї є своя історія, своя легенда, е, і це дійсно може бути для когось цікавою інвестицією в майбутнє, то нехай ці кошти зараз працюють на армію.
0: Може покажемо?
1: Ви мене розкручуєте на ексклюзив.
0: А Янукович, як тебе надихнув на це? це що а, такі?
1: Він мене не надихнув, просто я тоді в ефірі, ми знайшли це відео, як це робилося. Я сказав, вибачте, будь ласка, що в темних тонах в такий час в такій країні живемо. Я був не в захваті від інаугурації Яника. Це має
0: символізувати, що такі люди, як Інакович, не мають народжуватися.
1: Ні, я там казав, що, знаєте, якщо вас в житті називають лузером, пам'ятайте, що колись ви були найкращими.
0: Ви мали шанс стати людиною. Чи стає менше тих потреб, які ви закривали з часом?
1: Ні. І, ні, взагалі, це неможливо. <кій> вони будуть тільки рости, тому що і кількісна армія збільшується, і відповідно з появою кожного нового батальйону, нової бригади, тобі знову приходять всі ці полотна з переліком необхідного. Ми живемо очікуванням про те, що забезпечення по якихось таких основних профільних напрямках зросте з боку Міністерства оборони. І частково так воно і відбувається. Тобто зараз уже баланс забезпечення, наприклад, бронежилетами та кевларовими шолом між державою і волонтерами. Він міняється у відсотковому плані в бік державного забезпечення. Хоча без волонтерів, знову ж таки, поки що ніяк. Транспорт – це просто… це біль, бо його катастрофічно не вистачало, не вистачає, не буде вистачати. Ми зараз от покаталися, що на південному напрямку, що в зоні ООС, що в запорізькій напрямок. Армія пересувається на, на волонтерському транспорті. Моя бабця колись, вона була народжена в Польщі. Як я був маленький, вона розказувала про войско польське на роверах. Я зараз їжджу і бачу войско українське на Наварах на Наварах, на Л-200, на Дефендерах, на, на всякому різному транспорті. Але це не зовсім мілітарний транспорт, це те, як ми цивільний перетворюємо в мілітарний.
0: Чого зараз найбільше не, не вистачає там на першій лінії, крім Хаймарс і ВППУ?
1: Ну, дякую за те, що чітко сигналізуєте те, до чого руки волонтерів можуть дотягнутися, а до чого поки що ні. А, зв'язок а, така тема, яка кульгає досі. А, якісна тактична медицина. Слава Богу, що вже стає все менше і менше а, тих, хто якусь самопальну байду, якісь самопальні турнікети заганяє військовим. Це взагалі страшна тема. А, транспорт вище згаданий, який став розхідником. Uh, Кожен день я отримую звісточки про те, що та наша машина, яку ми заганяли, вже все, та машина – все. Uh, дрони – це також не дуже до, до, uh, довгожителі зараз на фронті. Ну і оптика для різних завдань, хоча запити приходять всякі різні, тобто ми ж для себе залишили там от напрямки дрони БПЛА, транспорт, такмет, зв'язок, оптика. Але ж коли тебе просять придбати гумові човни, ну це ж теж транспорт, Та. коли тебе ремонтники просять придбати тягачі, і такі величезні лафети для, перевоз... для перевезення броньованої техніки, включно з танками, ну, це ж теж транспорт. Тому стягуємо, купуємо. Цифри величезні. За, ну, там, за одну одиницю, іноді ми можемо витратити денний збір коштів. Але треба брати.
0: А наскільки, як надовго у вас зараз законтрактовані якісь позиції? Як це, і як це корелює З твоїм відчуттям, скільки довго ще триватиме війна? На яку перспективу ти так, дивишся Бог знає,
1: скільки довго ця війна буде тривати. У нас зараз що, у нас червень місяць. По деяких контрактах, які були зроблені ще в березні, квітні, ми отримуємо ще в кінці місяця, на початку липня. А те, що ми контрактували по деяких позиціях в Червні прийде в серпні і в вересні. Ну, ось такі реалії.
0: А ти зараз буквально повернувся зі Сходу, і, наскільки я розумію, з Запорізької області. Якщо говорити не про те, що купують волонтери, а про цю важку зброю, яку постійно не вистачало, яке в тебе враження стає і там більше?
1: Очевидно, так. Ну, я не готовий розписуватися зараз там за усі підрозділи на ниточці. І... Знову ж таки, залежно від поставлених задач одним підрозділом треба одне, іншим треба інше. Але вся ця номенклатура, про яку ми там багато говорили, «Енлави», «Джевеліни», «Свічблейди» і так далі, воно є. Воно є і воно працює. А більш важче? А, я просто не знаю. Ну, я думаю, що тут, в принципі, Міністерство оборони підсвічує, які, наприклад, гаубиці до нас заходять. Три топора я бачив. Ну, М 777, да. mm-hmm. польські краби розминалися. Ось решта, я думаю, також має підходити. Просто багато хто ділиться з нами тими зразками радянської зброї, які і так у нас є на озброєнні, тому ти їх не ідентифікуєш mm-hmm. наше, наше чи те, що прийшло за кордоном.
0: Ну, зараз багато людей задаються, собі, задаються питанням, чому те, що нам обіцяли, та важка зброя їде так довго, той лент ліс. Ти собі як на нього відповідаєш? Є в тебе пояснення для себе і для тих, хто тебе питає?
1: Ну, за ленд мені важко а, щось говорити, поза як я ж не всередині процесу. Я не, не є учасником якоїсь міжурядової групи, яка ці питання... Я розумію, просто з загального
0: того, як ти розумієш, що відбувається.
1: Ми просто впираємося в те, що це бюрократична машина, і вона достатньо неповоротка, не поворотка, не важливо про те, про яку ми країну говоримо. Чи це Україна, чи це Сполучені Штати Америки, чи це якась інша держава. Тобто ті країни, які нам могли щось оперативно поставляти, вони зазвичай так само це робили не в контексті важкого озброєння. То наші любі друзі з балтійських держав, які передавали нам і джавеліни, і стінгери, і все решта, це ж таке, що трошки розходиться номенклатурою з системами залпового вогню ракетними, чи з гаубицями, чи з танками, чи щось тому подібне. Ну, ось а в деяких випадках мені здається, що ми просто далі маємо справу з <кій> достатньо корумпованими а, політичними елітами ряду країн, а, які ніяк не, не відкараскаються від а, а, ось цього свого а, минулого а, тісно, я б навіть сказав вдьосна пов'язаного з а, російськими політиками і спецслужбами, що в принципі в неї теж.
0: Ще одне питання таке загальне. Багатьох турбує тебе мирних перемовин. Постійно вона спливає в різних там, варіаціях, мирні плани. Давайте дамо Путіну зберегти обличчя. А тебе як ти до цього ставишся? Чи турбує тебе те, що може бути підписана якась там мирна угода?
1: Будь-який очільник, незважаючи <говори> на прізвище, який би стояв зараз біля керма держави який спробував би підписати якусь мирну угоду, яка не відповідає запиту українського суспільства, а запит українського суспільства можна чітко простежувати через соцопитування, які регулярно проводяться, він приречений на щось дуже ганебне в своєму житті. Це, так, це і політичний, і цілком фізичний суїцид. Ніхто зараз не дозволить здавати український інтерес. Занадто багато крові пролито щоб зробити вигляд, ніби нічого не трапилося. Інфантильні заяви європейських політиків про те, що треба дати Путіну зберегти обличчя, це взагалі на голову не налазить, тому що людина в 21 столітті в центрі Європи створює геноцид, а ми кажемо, давайте спробуємо зберегти йому обличчя. Дуже цікаво, якби в той час, коли Німеччина нацистська окупувала Францію, Якби, наприклад, не знаю, там, очільники інших держав казали, ну давайте збережемо Гітлера обличчя. <гум> там чи коли вони Польщу палили винищу, давайте збережемо Гітлеру обличчя. Ну, або історія людей нічому не вчить, або, або просто люди думають, що це дійсно досі можна якось врегулювати а, таким, в такий спосіб, що там Путін такий сидить такий... А, ось є схема, де мені можна зберегти обличчя, тому, ну, все. Ребята, відходимо. Ад, Ми тут просто положили 30 з гаком тисяч чоловік, ще там 50 тисяч у нас е, поранених. І ну, це просто для того, щоб відкотитися назад, як було.
0: Що для тебе буде перемогою? Ну, чи точкою, де е, можна поставити крапку, закінчити війну?
1: Ну, для мене це Україна у тих кордонах, в яких вона з'явилася 24 серпня 1991 року.
0: А ти розумієш, що навіть якщо буде так, нам все одно доведеться там жити з поруч з країною, яка. Якби там не розвивалися події, завжди буде становити загрози. От я собі думаю, навіть якщо там, типу, ми переможемо настільки, що там почне валитися вся система, а зникне там путінський режим і щось буде приходити на зміну йому. Я думаю, що ці люди настільки зомбовані, вони ж не оберуть демократичну владу, вони оберуть якогось там Медведєва чи Патрушева, чи ще якогось, ну чи того ж Мішустина, який взагалі кот між в мішку, і невідомо, що від нього чекати. І нам з цим усім доведеться жити. От що би ми мали зробити? як держава, щоб е, жити поруч з цим утворенням? І чи маємо ми робити щось для того, щоб е, намагатись його зробити чимось притомним, а не оцим, оцим, що воно є зараз?
1: Ну, мені видається, що починаючи з часів, коли в країні вперше перемогли демократичні сили е, після Помаранчевої революції, е, в принципі, було би правильно на рівні е, українських спецслужб, проводити роботу по стимуляції корінних народів Російської Федерації до процесів самовизначення і боротьби за незалежність. Думаю, що цього не робилося, надалі й поготів. Те, що ми маємо мали робити, маємо робити і будемо мусили робити, це однозначно отримання великої модернізованої армії. Тому що тільки армія є запорукою виживання держави і народу в цілому. У нас після перемоги буде просто стільки роботи, що вже робиться погано. Тому що треба буде відбудовувати міста і села. Якісь з нуля. Якісь, можливо, не на тому місці, де вони були. А роки, якщо не десятки років, підуть на розмінування всіх територій, які зараз заміновані. Нам потрібно буде щось зробити, щоб повернути мільйони українців, які зараз виїхали за межі держави, тікаючи від війни, щоб повернути їх додому. А чим довше буде тривати війна, тим більше їх там буде залишатися, пускати коріння, асимілюватися, заводити сім'ї, народжувати дітей, ставати громадянами інших країн. І потрібно буде достукатися до мільйонів українців, які вже давніше живуть за межами держави, з проханням, не просто а, порадіти потім за нашу перемогу, а приїжджати сюди і своїми руками допомагати відбудовувати державу.
0: А, ця війна дозволить нам перейти на той рівень, де а, з'являться такі політики, які а, будуть здатні це все реалізувати, а не повернутися до так, як було.
1: А, насправді, плеяда таких людей є. А, інша справа, вибачте за а, таку конкретику, а, ми не знаємо, скільки з них доживе до перемоги, тому що от всі ці такі потужні персоналі, яких я знаю, вони всі, в принципі, на фронті або дотичні до нього.
0: Я сподіваюся, що доживе. доживуть всі. І я дякую вам за те, що ви робите для цього все. І останнє питання, яке я не можу не задати, тому що про це питають постійно люди. Корупція пов'язана з волонтерською діяльністю. Час від часу з'являються якісь історії, в Фейсбуці принаймні, що, типу, волонтерку розіграли, волонтерку продають в епіцентрі. Правоохоронці, от буквально за минулий тиждень мені попалися дві історії, коли вони мали питання до волонтерів. Як людина зсередини, як ти оцінюєш це явище, чи воно має місце, чи, чи, чи воно варте, тих питань, які ставлять у соцмережі?
1: Вочевидь, ну, що воно має місце, якщо подібні прецеденти з'являються, вони виходять в публічну площину, стають предметами там, кримінальних проваджень і так далі. Я все-таки більш переконаний, що це винятки з правил, а не тенденція. І дуже би хотілося, щоб подібні прецеденти накидали тінь на волонтерський рух в цілому, у якому зараз мільйони українців насправді. І ну, волонтерський рух, він, так само, як і армія, так само, як і там, будь-який інший організм чи інституція, це в тій чи іншій мірі відображення українського суспільства. Серед волонтерів, безперечно, є справжні герої, які а, доходять до самого нуля. Є ті, хто а, займається цим не останні кілька місяців, а вісім років кропітливої праці, але є, очевидно, мабуть, і ті, хто а, намагається, як це кажуть, прикурити на ситуації а, в той чи інший спосіб. Я, ну я просто не маю часу там. Мені постійно пишуть: дивіться, тут що сталося, а чого ви нічого не робите? Ну а як ти будеш? Ми займаємося забезпеченням армії. Плюс у нас в фонду дуже велике гуманітарне крило. Ми вже повідкривали кілька хабів по Україні. Тобто у нас централізовано з Києва відбувається допомога в різні регіони, але для того, щоб робити коротше логістичне плече, так само, як ми в Дніпрі відкрили хаб по мілітарному напрямку, так само у нас зараз Миколаїв, Кривий Ріг, Тростянець. Ми туди розвозимо і вже там це все промінчиками розповсюджується. А, і, ну, і відволікатися на ще якісь процеси. У мене завжди ці люди, які кричать, чого ви нічого не робите, дуже дивують, тому що а, не можуть одні ті самі люди а, займатися забезпеченням армії. Коли приходить коронавірус, а, так, відкласти трошки справи в бік або об'єднатися і ще займатися питаннями забезпечення а, медиків і тому подібне, і ще постійно... А, смикати владу з боку громадянського суспільства по тих 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 кейсах, що тут у вас е, недолюстровані люди займаються державним управлінням, що тут у нас е, е, абсолютний саботаж в системі оборонних закупівель. Тут у нас е, нереформована поліція СБУ. І давайте ще от ті самі ще ось цим будуть займатися. Ну, е, коли ми говоримо про те, як, яким хочеться бачити суспільство в майбутньому, за яке зараз армія воює, проливає кров, то це має бути суспільство, де людина не пише, комусь, іди щось зроби. А коли тебе щось турбує, ти береш за руки таких самих, яких це турбує, йдеш і вирішуєш це самостійно, не чекаючи, що якийсь дядя, тітя, хлопець чи дівчина зроблять це за тебе. Це те суспільство, яке має постати в новій Україні.
0: Ми вже зробили такий крок до цього. Мені здається, під час цієї війни багато людей почало це робити. Але треба, щоб їх було не знаю, на порядок більше, щоб країна змінювалася. Я
1: вірю в те, що така критична маса з'явиться. Бо ми так чи інакше еволюціонуємо. Порівняти 90-ті з нульовими, а нульові з, тим, з десятими, а десяти з тим, 14-ті з
0: 22-тим.
1: Ну, вочевидь, ми рухаємося в кращий бік і, в принципі, зараз це такий, війна стала каталізатором цих процесів.
0: Я поставлю в описі під відео посилання на всі ваші реквізити, попрошу людей допомагати, тому що війна сама себе не виграє. І хочу тебе попросити сказати пару слів людям, чому це, це потрібно продовжувати робити стільки, скільки треба.
1: Тому що це, ну, це таке, як дихати. Ну, тобто уявіть собі, що ми просто взяли і всі такі, ну нехай далі держава цим займається. А, і, і, і в такий спосіб ми, до речі, можемо стати дуже подібні на західне суспільство. А, мене часто питають, а, чи, чи допомагають іноземці а, донатами на а, волонтерів, які займаються армійським волонтерством. І я, звичайно, ну не хочу там всіх під одну грібінку чесати, тому що у нас дуже а, тривалі стосунки з волонтерами з Литви. А, у нас поляки а, гарно донатять. У нас є рахунок злотих. А, тобто ці от наші сусіди чи. А, колишні співгромадяни одної імперії, вони розуміють, що це таке, тому що вони переймалися нашими справами все 8 років і від них ми відчуваємо супорт. Але коли ми говоримо там про туди, на Захід європейське суспільство чи північноамериканське за винятком української діаспори, то вкрай важко пояснити людям, що таке військове волонтерство, тому що вони як міркують, війна породжує біженців. Значить, що треба робити? Помагати біженцям. Окей, це їм зрозуміло. Це гуманітарний сектор. А в їхній системі координат забезпечення армії це державне питання. І коли там вони чують, що Америка відкриває нам ленд-ліз, для них це зрозуміло. Держава допомагає державі. Там французи передають гаубиці Цезар. Окей, це держава допомагає державі. Німці готують там зараз наших артилеристів до роботи, навчають з їхніми панцергаубіцем 2000, Це держава допомагає державі. І, а типу, коли ти кажеш, дайте нам грошей, ми купимо нашим воїнам засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. На тебе так дивляться, типу. Це ви про що? Це ж, це, це, це ж держава забезпечувати має армію. А як це люди можуть купувати якісь там безпілотники, якийсь там зв'язок рівня, який закриває там батальйон чи, чи бригаду? І тому от від іноземців якоїсь такої стабільної фінансової допомоги ми не відчуваємо в сенсі донатів. Тому ми завжди виходимо з тої логіки і філософії, що більше ніж на українців, нам, в принципі, на допомогу волонтерам розраховувати е, ні на кого. І я завжди схиляв капелюха, і... знімав капелюха і схиляв голову перед нашими людьми, де б вони не були. І ті, що в Україні, і ті, що від Австралії до Південної Африки. А за ту жертовність і за те, що ми маємо можливість щось робити для армії. Бо якби не люди, Ну, я, я пам'ятаю, як почався 14-й, я перші місяці я за свої гроші а, щось робив. Але чим більше ти робиш, тим більше до тебе надходить запитів. І ти а, маєш масштабуватися по закупівлях, а грошей же ж більше не стає. І ти починаєш а, просити по людях. І в якийсь момент, там, а, от за 8 років війни, я, там, я так собі бачив, що а, з тих грошей, які я за рік збирав, а, грошей моєї сім'ї там було відсотків. 13-15, залежно від року. Зараз <хи> я, я себе не знайду в тому мільярді, який люди дали на армію, тому що ну, там, мене це крихта. Але з кожної крихти складається та величезна сума. І я вже ось виставляв цей допис. Ну, гривня впала на рахунок. А, перед тим я бачив 2 гривні і зафіксував, а то гривня впала. І я знову заскрінив ту гривню. А потім, я дивлюся, а мені впало 85 копійок. І різниця між тими надходженнями було, тобто, ввечері, там, майже щось там 30 мільйонів гривень було на рахунку, а тут вже 32 з копійками. І ти розумієш, що от з таких крапельок цей океан складається. І ті люди, які відривають від себе останнє для того, щоб зберегти життя кожного українського солдата, вони невеликі молодці і наша їм вдячність. І дякую вам за те, що ви виставите мої реквізити, але відверто ви можете допомагати не тільки там фонду «Притули», бо може вам «Притула» чимось не подобається. Є велика кількість фондів, які себе зарекомендували ще з 2014 року. Є достатньо велика кількість людей, які почали займатися волонтерством тільки після 2024 року. 02, але вже зробили ну, такі великі і потужні кроки в, в цій царині, на, на цій ниві волонтерства. Тому нехай не, не, не збідніє рука, чи як там клас, де та класика а, говорить. Спасибі вам всім величезним.
0: Дякую вам. Сподіваюсь, ми проживаємося через цей період, коли ніц немало, якщо на броні, хто знайдеться. Дякую. Дякую.